0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1.
1: Hallo zusammen und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Donnerstag, dem 8. April. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Wirbel um den Impfstoff von AstraZeneca ist heute großes Thema bei uns. Über zwei Millionen Deutsche haben das Vakzin ja schon bekommen mit ihrer Erstimpfung. Die Zweitimpfung soll nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission nun mit einem anderen Präparat erfolgen. Aber geht das denn so ohne weiteres ist das sicher. Und warum empfehlen die europäischen Behörden, dass AstraZeneca ohne Einschränkung benutzt werden kann? Das alles klären wir in dieser Ausgabe und zeigen auf, wer die Gewinner dieses ganzen Wirbels sind, wenn man sie denn so nennen möchte. Außerdem sprechen wir über eine neue Betrugsmasche, die bei euch vielleicht auch schon ausprobiert wurde. Ich persönlich kenne drei Leute in meinem Umfeld, die SMS bekommen haben, dass sie ein Paket an einer Packstation oder in einem Laden abholen könnten, obwohl sie allesamt nichts Gestellt haben. Was es damit auf sich hat, wie gefährlich diese Masche ist und wie diese Betrüger überhaupt an eure Daten kommen, das und vieles mehr jetzt hier im Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Innerhalb eines Tages haben sich über 20.400 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das Robert-Koch-Institut heute Morgen. Sind etwa 4.000 weniger als noch vor einer Woche. Das RKI geht aber davon aus, dass sich über die Osterfeiertage weniger Menschen testen ließen und dass nicht alle Gesundheitsämter an den Tagen ihre Daten übermittelt haben. Gleichzeitig meldet das Bundesgesundheitsministerium, dass inzwischen 5,6 Prozent der Menschen geimpft sind, viele von ihnen mit AstraZeneca. Sie sollen jetzt für die zweite Impfung auf einen anderen Impfstoff ausweichen. Thomas Stüber aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Geht das denn wirklich so einfach und vor allem ist das sicher? Ja, ich gebe zu,
0: da können Bedenken aufkommen. Denn das eine ist ein Vektorimpfstoff, das andere ein mRNA-Impfstoff. Aber der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hat am Abend nochmal im ZDF bekräftigt.
2: Das ist sicher, das kann man sagen. Ob es genauso wirksam ist, das wissen wir derzeit nicht. Aber die Daten, die uns darüber Auskunft geben können, werden nicht rechtzeitig fertig sein, um die Entscheidung zu treffen.
0: Also die 2,2 Millionen Menschen, die das betrifft, die brauchen sich da keine
1: Sorgen machen, sagt Mertens. Hm, gestern hat sich ja Gesundheitsminister Spahn mit seinen Länderkollegen beraten. Sind denn da konkrete Ergebnisse rausgekommen? Naja,
0: nicht wirklich. Es hieß ja im Vorfeld, dass über die Zweitimpfung bei den unter 60-Jährigen, die schon mit AstraZeneca geimpft wurden, beraten werden soll. Außerdem waren auch die Rechte der Geimpften wohl Thema. Da peilt die Bundesregierung ja an, dass diese genauso behandelt werden könnten wie negativ getestete. Privilegien soll es dagegen nicht geben. Aber gestern, dann nach der Runde, blieb es ruhig. Wir wissen jetzt also quasi
1: das, was wir vorher auch schon wussten, beziehungsweise was vorher schon bekannt war. Okay, nun hat die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, gestern AstraZeneca weiter uneingeschränkt empfohlen. Trotzdem werden hier in Deutschland nur die über 60-Jährigen damit geimpft, wie es die ständige Impfkommission empfiehlt. Wieso dieser Widerspruch? Misstrauen sich da die
0: Experten? Ja, es geht da mehr um den Zuständigkeitsbereich. Nochmal Thomas Mertens von der STIKO im Zweiten.
2: Die EMA beurteilt die Wirksamkeit und den Nutzen des Impfstoffs auf Bevölkerungsebene der gesamten eu wir beurteilen den Nutzen und gegebenenfalls auch die Nebenwirkung auf Basis unserer deutschen Erkenntnisse. So wie das die Norweger und Skandinavier und alle anderen Länder auch machen.
0: Also kein Widerspruch, sondern einfach eine andere Grundlage
1: der Entscheidung. Da gäbe es aber aktuell etwas Verwirrung, sagt Mertens. Die Infos von Thomas Stüber. Also, AstraZeneca wandert bei uns nur in die Oberarme älterer Mitbürger, womit wir zumindest in Rheinland-Pfalz einen klaren Gewinner des Ganzen hin und her haben, die 60- bis 69-Jährigen, die sich schon registrieren lassen können. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, die wären eigentlich noch nicht dran, ne? Richtig, weil
3: Prio 3, dass sie trotzdem schon dürfen, liegt tatsächlich an der Umbewertung von AstraZeneca. Seit gestern sind Anmeldeportal und Hotline freigeschaltet. Ob es auch in Rheinland-Pfalz einen Ansturm gab, wie in Nordrhein-Westfalen, vor ein paar Tagen wissen wir noch nicht. Das Gesundheitsministerium zählt noch. Klar ist und nicht ganz unumstritten, die Priorisierung wird damit nicht aufgegeben.
4: Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die Impfungen in der nun neu geöffneten Gruppe der 60- bis 69-Jährigen nicht zulasten der Prio-Gruppe 2 gehen werden. Erst wenn wir diese mit Impfungen entsprechend versorgt haben, werden wir mit den Impfungen der über 60-Jährigen der Prio-Gruppe 3 beginnen.
3: Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler die Termine können regional unterschiedlich sein, sagt sie und
1: Impfstoff aussuchen geht nach wie vor nicht. Zur so, Hauptsache er kommt bei. Gestern gab es ja eine Meldung über Lieferausfälle von BioNTech und Moderna. Was war das? Also
3: Biontech zum einen hat am Abend noch reagiert und gesagt, sorry, Bearbeitungsfehler, also kein Engpass oder sowas, wird nachgeliefert. Das waren 10.000 Dosen für Rheinland-Pfalz. Weniger moderner, zum zweiten ist bislang nur ein Gerücht. Der Hersteller dementiert, das Problem für die Impfplaner bleibt. Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm.
5: Diese Beispiele zeigen einmal mehr, dass wir uns noch immer nicht zu 100 Prozent auf alle Lieferzusagen verlassen können, und uns für eventuelle Lieferausfälle oder reduzierte Lieferungen absichern müssen.
1: Ein
3: bisschen was bleibt also immer im Kühlschrank, wo es erstmal nicht vor dem Virus schützt.
1: Rheinland-Pfalz impft. Seit gestern bekommen auch 60- bis 69-Jährige einen Termin. Und die Verwirrung rund um AstraZeneca wird jedenfalls nicht weniger. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen im Kurzblock mit Susi Kimmel aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Die rhein-pfälzische Bildungsministerin Hubich hat noch einmal alle Eltern aufgefordert, ihre Kinder in den Schulen auf Corona testen zu lassen und ihr Einverständnis dafür zu geben. Es sei wichtig, in den Schulen noch einmal mehr Sicherheit zu bekommen, sagte Hubich beim Besuch der Mainzer Anne-Frank-Realschule Plus. Ob es auch bald eine Testpflicht an den rhein-pfälzischen Schulen geben werde, wollte Hubich nicht ausschließen. Ministerpräsidentin Dreier sagte, Wenn Kinder sich testen lassen, regelmäßig kriegt man tatsächlich auch den Effekt dass man, wenn es eine Infektion gibt, sie ganz, ganz schnell sieht, bevor alle anderen angesteckt sind und äh, man dann etwas tun kann und dann hoffentlich auch den Virus schneller eindämmen kann. So leben wir gerade in einer etwas seltsamen Zeit. Ne? Wer hätte das gedacht vor einem Jahr? Aber wir haben uns ganz gut dran gewöhnt. Unterdessen befürchten PsychotherapeutInnen in Rheinland-Pfalz gravierende Folgen von Corona-Infektionen für Kinder und Jugendliche. Sie hätten die Sorge, dass die Long-Covid-Fälle deutlich zunehmen würden, sagte die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Mauer in Mainz. RPRNs Reporterin Susanne Weise. Dafür gäbe es Anzeichen aus Großbritannien, wo die derzeit vorherrschende Virusmutante zuerst aufgetreten war. Zu den Spätfolgen einer Erkrankung mit Covid-19 gehörten neuropsychologische Ausfälle und psychische Auswirkungen, so Mauer. Es sei unklar, wie diese versorgt werden könnten. Die Wartezeiten für einen Psychotherapieplatz für Kinder und Jugendliche seien während der Pandemie bereits deutlich gestiegen. Die Zahl der Anfragen habe um rund 60% Prozent zugenommen. Seit Wochen steigen laut RKI die nachgewiesenen Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen. Impfungen sind für sie noch nicht zugelassen. In den Niederlanden haben Ermittler eigenen Angaben zufolge einen Anschlag auf ein Corona-Impfzentrum verhindert. Ein 37 Jahre alter Mann sei unter dem Verdacht eines Terroranschlags in Den Helder festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach wollte der Mann einen Sprengsatz in dem Impfzentrum explodieren lassen und dadurch die Impfungen sabotieren. Bei Krawallen gegen den Lockdown hatte es zuletzt in den Niederlanden auch Angriffe auf Testzentren gegeben. In der Diskussion um die kommunalen Finanzen hat sich in Rheinland-Pfalz ein sogenanntes Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse formiert. Auf Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes fordern die kommunalen Spitzenverbände und die Kammern mehr Geld von Bund und Land, um die Handlungsfähigkeit von Städten, Gemeinden und Landkreisen sicherzustellen. Die Pandemie habe die finanzielle Schieflage in allen Bereichen noch einmal weiter verschärft, zu so Dietmar Muscheid, der Chef des DGB Rheinland-Pfalz.
0: Wir reden über Betreuungsanspruch in den Kitas, über die Ausstattung von Schulen, wir reden über Fragen Erhalt der Infrastruktur, wir reden über öffentlichen Nahverkehr, wir reden über Sport, Kultur. All das sind Themen, bei denen wir deutlich machen wollen, dass es uns darum geht, diese kommunale Handlungsfähigkeit eben sicherzustellen.
4: Das havarierte Frachtschiff vor der Küste Norwegens ist gesichert. Spezialkräften ist es gelungen, an Bord zu gelangen und das Schiff mit zwei Schleppern zu verbinden. Es soll nun in den Hafen von Allesund gebracht werden. Die Bergung hatte sich verzögert, weil die Gefahr bestand, dass das Schiff auf Grund läuft. Der Frachter einer niederländischen Reederei hat 350 Tonnen Schweröl und 50 Tonnen Diesel geladen. Das Schiff war evakuiert worden, nachdem es am Ostermontag bei schlechtem Wetter und heftigem Wellengang Schlagseite bekommen hatte.
1: Vielleicht habt auch ihr in den vergangenen Tagen eine merkwürdige SMS bekommen. Da steht drin, dass ein Paket angekommen ist und abgeholt werden kann. Hm, Ich habe doch gar nichts bestellt, denken jetzt viele. Ja, Vorsicht, das ist eine üble Betrugsmasche. RPA1 Reporter Marius Fraune, man sollte den Link in dieser Paket-SMS auf keinen Fall anklicken. Ne?
5: Genau, denn dann besteht die Gefahr, dass man sich eine gefährliche Software runterlädt, die dann das Handy ausspioniert und sensible persönliche Daten weiterleitet. Zigtausende Menschen sind allein in Rheinland-Pfalz betroffen, haben diese Paket-SMS schon bekommen. Viele sind verunsichert, haben sich bei der rheinland-pfälzischen Polizei gemeldet. Die bittet wirklich darum, auf keinen Fall anklicken, sondern die
1: SMS direkt löschen. Die große Frage, Marius, wie kommen die Betrüger denn überhaupt an meine Nummer?
5: Das geht wahrscheinlich zurück auf einen Datenleak von Facebook. Laut Internetportal Chip.de wurden in den letzten Tagen über 500 Millionen Datensätze von Facebook-Nutzern im Internet angeboten. Von Cyberkriminellen, da sind Handynummern dabei, Wohnorte, teilweise Geburtsdaten und Mailadressen. Tja, und dann ist es natürlich ein leichtes Spiel. Gerade jetzt in Corona-Zeiten werden viele Pakete verschickt. Da verliert man auch mal den Überblick und hat schnell mal was angeklickt, was man besser nicht anklicken sollte.
1: Ja, und es gibt ja Möglichkeiten, wie man diese gefährlichen Spam-SMS blockieren kann. Das geht sowohl bei Android als auch bei Apple-Geräten. Und wir haben euch die wichtigsten Tipps zusammengefasst bei uns online auf rpr1.de. Lohnt sich wirklich, das alles mal anzugucken. Jetzt reinklicken auf rpr1.de. Seit Monaten sind die Kinos, Konzerthallen und Theater dicht. Und das heißt nicht nur, dass unser eigentlich so buntes kulturelles Leben sehr stark leidet. Viele Beschäftigte in der Veranstaltungs- und Unterhaltungsbranche mussten inzwischen komplett umsatteln. Gestern hatten wir schon das Beispiel eines Schauspielers aus Rheinhessen, der seine neue Leidenschaft im Weinberg gefunden hat. Und es gibt viele weitere, die durch Corona auf ganz neue Ideen kommen müssen. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
4: Einer von ihnen ist Martin Geisen. Er ist eigentlich Schauspieler beim Theater Trier. Das ist allerdings seit Dezember zu. Deswegen hilft er jetzt stattdessen im Trierer Impfzentrum aus.
2: Ich habe natürlich das Glück, dass ich fest angestellt bin. Das Theater ist in Trier ein Amt von der Stadt und die ganzen Kollegen, die eben freiberuflich sind oder auch zum Beispiel nur drehen und damit ihr Geld verdienen. Die stehen jetzt blöd da. Den Ganz schlimm geht's es denen, die freiberuflich am Theater sind. Die haben im Moment eben gar nichts seit einem Jahr oder so.
4: Ja, Auch einige KollegInnen vom Theater, zum Beispiel aus der Maske oder von der Technik, helfen inzwischen im Impfzentrum im Messepark mit. Als nichtmedizinische Fachkräfte zum Beispiel beim Check-in der PatientInnen oder beim Bearbeiten der Formularstapel, die jeden Tag anfallen. Martin Geisen versucht so, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen.
2: Also wir sind jetzt in einer Situation in dieser Pandemie, die ist natürlich Mist, sage ich mal. Das wissen alle und es, es man will möglichst schnell irgendwie da rauskommen und, und schnell da rauskommen schafft man halt eben nur gemeinsam. Und ich will einfach auch dazu beitragen, dass das irgendwie alles möglichst schnell erledigt ist. Und wenn ich könnte, dann würde ich den ganzen Tag je, privat überall jeden impfen, wo ich vorbeilaufe.
4: Ja und solange im Impfzentrum noch Hilfe gebraucht wird, will Martin Geisen den Job auch dann weitermachen, wenn das Theater irgendwann wieder öffnen darf.
1: Die Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Zum Abschluss noch der Blick aufs Wetter. Gestern, der Tag, hatte ja wirklich alle vier Jahreszeiten dabei. Heute war es deutlich freundlicher, wenn auch immer noch sehr kalt. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, haben wir denn in den nächsten Tagen etwas mehr Chancen auf eine Rückkehr des Frühlings? Auf jeden Fall. Und lange warten müssen wir auch nicht drauf. Morgen
0: Nachmittag, da steigen die Temperaturen in Bad Kreuznach, in Mainz, aber auch in Koblenz schon wieder auf bis zu 15, 16 Grad. Da kommt so ein schwallwarmer Luft aus Südwesteuropa zu uns nach Rheinland-Pfalz und der bringt uns dann morgen mal einen Hauch von Frühling. Aber dieser Frühlingshauch hält leider nur kurz an. Am Samstag und Sonntag gibt es wieder mehr Wolken, teilweise Regen und dann kommt noch so eine Luftmassengrenze ins Spiel. Das bedeutet, im Norden von Rheinland-Pfalz wird es deutlich kühler sein als im Süden. Beispielsweise am Sonntag. Da messen wir in der Südpfalz bis zu 16, 17 Grad, aber zugleich in Koblenz gerade mal Werte um 9 oder 10 Grad. Naja, egal wie viel Grad wir haben, es gibt überall immer wieder Regen und der Trend nächste Woche. Na, wie sollte es anders sein? Überall wieder kühl unter 10 Grad und hier und da
1: kann es in den höheren Lagen sogar wieder Schnee und Graupelschauer geben. Also der Frühling erlässt uns weiter warten. Die Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für den heutigen Donnerstag. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine kurze Bewertung bei Apple Podcast. Das wäre sehr schön. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag
5: in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.